0: Hallo und willkommen zu Starthilfe, dem Podcast von Gründer MV. In unserer neuen Folge wollen wir uns dem Thema Resilienz, man könnte auch sagen, Robustheit in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, aus zwei Perspektiven zuwenden. Gesprochen haben wir dazu auf der einen Seite mit Christian Atzel. Der Neubrandenburger hat die Zeit der Einschränkung durch Corona genutzt, um ein Buch zu schreiben. Mentale Stärke in einer getriebenen Führungskultur. Der Unternehmens- und Gründungsberater aus der Mecklenburgischen Seenplatte stellt darin Resilienz als wichtiges Qualitätsmerkmal für Führungskräfte heraus. Geht dabei der gerade besonders aktuellen Frage nach, ob mentale Stärke und körperliche Fitness zwingende Voraussetzungen für zeitgemäße Unternehmens- und Prozessführungen sind. Im zweiten Teil erfahren wir von Doreen Heidenblut-Peters, wie sich ein nagelneues Innovationszentrum in unserem Land über die Corona-Krise rettete.
1: Ja, kommt ruhig hinzu, kommt erstmal an, legt ab, schön, dass ihr da seid.
0: Und von seiner ersten Minute an eine durchaus schwierige Situation ohne anhaltende Beeinträchtigung überstand. Ja, dabei auch anderen Startups und Firmen aus Wismar ganz neue Räume, im wörtlichen wie übertragenen Sinne geschaffen
1: hat. Wir haben nur 380 Quadratmeter.
0: Genau als es losging mit der Corona-Pandemie und den Inzidenzwellen und dem Lockdown, steckten die frischgebackenen Mitarbeiter von sechs digitalen Innovations- und Gründerzentren an den Hochschulstandorten in MV ihre ersten Fühler aus. Mecklenburg-Vorpommern, ein Ideenhafen für Unternehmer und Weiterdenker – Junge Startups, etablierte Betriebe, traditionelles Handwerk und richtungsweisende Ideengeber, gemeinsam traten sie an, Zukunft in unserem Bundesland zu gestalten. Das digitale MV wollte ihnen dabei den Freiraum und die Unterstützung anbieten, die sie verdienen, soweit die Idee. Die nagelneuen Innovationsräume mussten mit ihrer Geburtsstunde sofort Resilienz an den Tag legen. Aber fragen wir zuerst Wirtschaftscoach Christian Atzel, in der Seenplatte. Was ist Wuka?
2: Wuka an sich kommt ja eigentlich aus dem Militär. Also viele Dinge, die wir heutzutage in der Arbeitswelt ja haben, kommt ja aus dem Militär, von der Logistik angefangen bis über Arbeitsabläufe, über Arbeitsabläufmodelle, das klassische hierarchische Modell und so weiter und so fort. Und Wuka ist einfach diese Unvorhergesehenheit, diese Volatilität all das, was wir momentan nicht mehr großartig vorausschauend planen können. Wir sind ja als Menschen so ausgerichtet, dass wir ja immer gerne linear nach vorne planen und sagen höher, weiter und so und so planen wir das nächste Geschäftsjahr und so weiter und so fort und stellen immer mehr fest innerhalb der letzten naja, wenn wir diese zehn Jahrescluster nehmen, so ab der Jahrtausendwende, das kommen komischerweise immer wieder unvorhergesehene Krisen dazwischen geraten. Und das muss jetzt noch gar nicht mal so eine Corona-Geschichte sein, die wir durchlebt haben in den letzten anderthalb Jahren, die ja auch mit Vorteilen versehen ist, gerade für die Arbeitswelt. Aber ähm, all das ist jetzt dieses große, der, dieser große Themenbereich, der auch voll und ganz den kleinen und mittelständischen Bereich mit erfassen und auch das dazu beiträgt, dass ich mich als Führungskraft im Rahmen von lebenslangem Lernen, wie wir das immer so gerne predigen, wobei ich jetzt natürlich auch immer sage, ist der Begriff lebenslang noch unbedingt so on vogue, weil mit lebenslang assoziieren wir jetzt nicht nur positive Aspekte, aber das zwingt mich schon dazu, immer wieder hineinzuschauen, dem technologischen Fortschritt zu folgen und diesen Wandel, diesen Change, der gefordert ist, auch dementsprechend anzustoßen. Denn wenn wir uns den technologischen Fortschritt anschauen, dann basiert er ja in erster Linie immer mehr darauf, dass wir alles effizienter hinkriegen. Jeder einzelne Arbeitsablauf wird über, im Rahmen der Digitalisierung unter die Lupe genommen. Das heißt, jeder Job wird unter die Lupe genommen. Und das heißt, standardisierte Arbeitsabläufe, wie wir sie zum Beispiel in der Verwaltung haben oder wie wir sie ja jetzt mittlerweile erleben im Rahmen von den Banken, Versicherungen, ähm, all diese ähm, Branchen, die sich mittlerweile voll und ganz im Umbruch befinden, ähm, hinterlassen eben den Kollateralschaden, dass man feststellt, die Digitalisierung ist einfacher, günstiger, sie läuft 24 Stunden, sie ist preiswerter, sie ist fehlerfreier als der Mensch und all das fordert eben äh, dieses gesamte Umdenken und läuft unter, diesen, unter dieser Begrifflichkeit von VUCA.
0: Mhm. Gibt es da irgendwie einen ausgesprochenen Begriff? oder ist das Ja, das sind ja
2: eben diese vier hintereinander gesetzten ähm, englischen Begrifflichkeiten. Die würde ich jetzt eher immer auf Deutsch dann dementsprechend ähm, ausrichten. Ähm, aber das hat man halt eben dementsprechend komprimiert, mhm. wie man das mhm. immer gerne so trendmäßig an, an Worthülsen sozusagen verpackt.
0: Dieses, diesen Begriff, dieses Wort VUCA habe ich in Ihrem Buch gelesen. Mhm. Äh, Sie haben also ein Buch geschrieben, warum überhaupt und warum gerade jetzt hat das auch was mit der gegenwärtigen Krise vielleicht zu tun? Äh, ja. Ähm,
2: sagen wir mal teils, teils. Ähm, unter dem einen Gesichtspunkt, da wir ja eine Unternehmensberatung sind, wir sind dieses Jahr ähm, volljährig geworden, ähm, erlebe ich natürlich auch über diese 18 Jahre sehr aktiv, von der startup beratung bis hin zur Nachfolgeabwicklung äh, und so weiter, ähm, was bewegt die Unternehmen gerade in unserer Region, ja, weil wir sitzen äh, einmal in, in Ost, äh, also im OVP-Landkreis und einmal im MSE-Bereich. Insofern bin ich da relativ nah an der Basis dran bei den kleinen kleinsten Unternehmen, kleinen Mittelständlern.
0: Also für die Rostocker und Schweriner in Vorpommern und in der Seenplatte.
2: Genau, richtig, ja genau. Also, es sind, also ich habe mich an die, an die Landkreise genau <lacht> Kürze gehalten, richtig? Naja, ja, genau. Die ist es. Und, ähm, ähm, und auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, wir natürlich workshopmäßig sehr viel in der, in der Führungs-, also an Führungskräften äh, meistern und, äh, oder beziehungsweise anbieten. Und da äh, ist einfach das Thema Belastung sicherlich auch im Rahmen von Corona sehr, sehr angestoßen worden. Ähm, ich will das vielleicht als Beispiel nehmen mit, dem, von, mit dieser Generation Z oder auch man kann ja jetzt schon die Generation Alpha, die jetzt in die Schule eintauchen, nehmen. Wenn man sich heutzutage Schüler anschaut, auch wenn die oftmals andere Netzwerkkanäle ähm, nutzen, aber zum Teil haben die ja in den Klassen noch die sogenannten WhatsApp-Gruppen und wenn man sich das statistisch anschaut, dann kriegt da ein Schüler im Schnitt am Tag um die 3000 Nachrichten. So, und wenn jetzt so ein junger Mensch es ähm, nicht, nicht in dem Sinne gelehrt bekommt, Prioritäten zu setzen, sondern sich mit 3.000 ähm, auch zum Teil vielleicht Bullshit-Nachrichten und so weiter sich auseinanderzusetzen, dann sieht man ja allein schon, dass diese Generation in eine Art psychischen Druck hineingesetzt wird, weil man holt sich ständig Feedback, man bekommt kontinuierlich Feedback, man muss das alles verarbeiten zu dem gesamten normalen Tagesablauf. Und all das sind so Punkte, wo man merkt, ähm, diese Belastung fängt schon unten an und dann sind wir vorhin, wie wir ja gerade dabei gewesen sind, mit den Generationen in den Unternehmen mit der Komprimierung der Arbeit, auch in dem Punkt drin, dass diese Belastung ja auch immer mehr zugenommen hat. Und wie gesagt, 53 Prozent der arbeitenden Bevölkerung fühlt sich kontinuierlich zeitlich gestresst, sind der Meinung, dass sie das in der regulären Arbeitszeit gar nicht mehr schaffen, ihren, ihr Tagespensum abzudecken und all das komprimiert sich. Und wenn Sie dann sehen, Statistiken, dass um die 70.000 bis 80.000 ähm, Erwerbstätige pro Jahr vorzeitig in Rente gehen wegen psychischer Belastung, dann ist das ja nur die Spitze des Eisberges. Und damit kann man fast sagen, dass es in allen Unternehmen irgendwo solche Punkte und Anknüpfungspunkte gibt. Und die muss ich als Führungskraft, wenn ich denn wirklich gute Führungskraft sein will und das Unternehmen nach vorne treiben möchte, das muss ich erkennen. Das muss mhm. ich erstmal an mir selbst erkennen und natürlich auch in meinem Team. Und dann ist es natürlich die Frage, wie kann ich da präventiv darauf eingreifen?
0: Mhm. Also der Titel des Buches ist Mentale Stärke in einer getriebenen Führungskultur. Mhm. Und unter Zeile kommt dann das Wort Resilienz vor. Ähm, kann man individuelle Resilienz eigentlich messen oder prüfen?
2: Ja, also es gibt, also ähm, es gibt schon ausgewogene Tests, ähm, wo man den Resilienzquotienten tatsächlich messen kann. Aber das ist sehr aufwendig und ich glaube jetzt auch vielleicht nicht unbedingt so notwendig. Das glaub, ist so mehr ein
0: psychologisches... Ja genau, also
2: man, so wie man den Intelligenztest und wie man neuerdings auch, ich weiß nicht, inwieweit Sie da schon äh, das nachverfolgen konnten, den EQ-Test, also den äh, äh, Empathie-Quotienten mhm. messen kann, so kann man also mittlerweile auch den Resilienz- Quotienten messen, ähm, aber ich glaube, das ist jetzt nicht entscheidend äh, für eine ganz normale Führungskraft. Also für mir war bei dem Buch eigentlich auch wichtig, dass sich das relativ komprimiert, äh, schlank dahinter kommt, damit man einfach schnell, wenn man irgendwelche Dinge sucht, einfach kurz mal nachblättern kann und sagen kann, okay, jetzt habe ich da den Ansatz. Das wird sicherlich in den nächsten Jahren äh, sich weiterentwickeln, weil äh, jedes Jahr eine neue Auflage dazukommen wird und sich das dann dementsprechend optimieren wird. Aber ähm, Fakt ist, es soll erstmal so eine Grundbasis sein, damit ich äh, mir ein persönliches Gefühl machen kann, wenn ich mich damit noch nie auseinandergesetzt mhm. habe. Und das trifft ja oftmals recht junge Menschen. Wie gesagt, die kommen in ein Unternehmen hinein und werden in eine Führungsposition hineingeworfen. Das haben sie sicherlich vielleicht auch studienmäßig hier und da theoretisch mal gehört, gelernt, aber auf einmal führen die dann 10, 15 Mitarbeiter und sind halt da vielleicht mhm. auch, glaube ich, schon an einem Punkt, mhm. wo man sagt:
0: Hm, mhm. wie mache ich das eigentlich? Wir setzen jetzt mal voraus, dass im Prinzip jeder Start-uper, jeder Gründer, jede Gründerin ja eine Führungskraft ist. Ja, absolut. absolut ja. <lacht> Kann man solche Sachen, also Führungsstärke oder eben Resilienz, trainieren? Mhm. Das ist äh, durchaus
2: möglich. Also ich sehe das ganz genauso. Jedes Startup, jeder Gründer ist automatisch an sich schon mal eine Führungskraft, weil erstens hat er sich ja schon mal den Mut genommen, äh, unternehmerisches, also ein unternehmerisches Wagnis zu starten. Das heißt, ich muss abwägen zwischen Risiko und Chance. Und das heißt automatisch, es kann natürlich auch alles in die Hosen gehen. Und Resilienz heißt ja nichts anderes als Widerstandskraft. Das heißt, äh, je stärker meine Resilienz, meine Widerstandskraft aufbereitet, vorbereitet ist, Umso besser kann ich mit Drucksituationen umgehen, aber kann halt eben auch mit Schocksituationen in meinem Leben umgehen. Und diese Schocksituation könnte ja bei einem Startup durchaus sein, dass es eben nicht so klappt und ich vielleicht den Bach runtergehe. Und das reißt mich natürlich auch als Mensch psychologisch in eine, ein gewisses Loch hinein. Ähm, die Resilienz wächst perspektivisch natürlich mit unseren Lebenserfahrungen, aber es lässt sich, wenn ich zumindest ähm, die Schwerpunkte davon oder daraus weiß, ähm, natürlich auch im gewissen Sinne trainieren weil es mich immer wieder darauf zurückführt, wie nehme ich dann selbst die Welt wahr, wie kann ich das auf einen sachlichen Punkt herunterbrechen und wie kann ich dann automatisch mein eigenes Verhalten auf die jeweilige Situation für mich bewerten. Jetzt ist natürlich die große Schwierigkeit in unserer Gesellschaft, wir sind äh, es nicht sozialisiert zum Thema, gerade was Fehler angeht, mit Fehlern umzugehen. Ja? Also Fehler ist ja für uns immer ein rotes Tuch. Und mit Feedback auch, weil da könnte ja ein Feedback um die Ecke kommen, was wir vielleicht nicht hören wollen. Also positives Feedback immer super, herzlich mhm. willkommen, aber negatives. Ne? Also insofern ist das immer schon so ein Punkt, wo man dann sagt, da bin ich dann auch bereit, mich selbst genauer anzuschauen. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung. Ich muss schon bereit sein, mich selbst zu
0: hinterfragen. Mhm. Sie haben jetzt in dem Buch sieben, eins, zwei, drei, mhm. vier, fünf, sechs, genau. sieben Faktoren aufgelistet. Exakt. Ähm, können Sie die mal nennen und ja. vielleicht äh, allgemein verständlich erklären, was sich dahinter verbirgt für Sie? Also es gibt die sogenannten sieben Säulen der Resilienz und
2: äh, dazu gehört ähm, unter anderem die Emotionssteuerung. Das heißt also, wie kann ich überhaupt mit Emotionen, nicht nur mit meinen eigenen, sondern mit denen von Fremden umgehen? Also angenommen, ich bin... Äh, was man ja immer gerne hat. Wann ruft man eine Hotline an, wenn irgendwas in die Hosen geht? Ja, sei es bei der Bank oder bei irgendwo, wo ich bestellt habe. Und dann äh, kann es natürlich auch sein, wenn ich so ein Mitarbeiter bin, der dieses Gespräch annehmen muss, oder darf, um das auf den Punkt zu bringen, dass ich mit Leuten zu tun habe, die nicht so gut drauf sind und die ihren Frust erstmal an mir abladen. Und da wäre es dann schon ganz gut, wenn ich diese Emotionssteuerung einigermaßen in Griff habe, um immer diese Freundlichkeit erstmal äh, zu haben um vor allen Dingen den anderen erstmal auch aufzufangen. Hat auch ganz viel mit Empathie zu tun, das ist auch ein Punkt der Säulen. Das heißt, ich muss mich natürlich auch hineindenken können, in den anderen, also ähm, wie fühlt er sich gerade? Kann ich das auch nachvollziehen? Ja, okay, ich kann das tatsächlich nachvollziehen und wie kann ich dann lösungstechnisch ihm irgendwie entgegentreten? Auch das ist äh, ein, ein, eine Säule davon. Dann kommt die Impulssteuerung, da habe ich, ähm, oder die Impulskontrolle, ähm, für den einen oder anderen Fußballinteressierten vielleicht ähm, recht einfach. er kann sich da an 2006 noch erinnern, an das ähm, Finale in Deutschland, bei der Fußball-Weltmeisterschaft, die ja bei uns in Deutschland stattgefunden hat. Und Sinidin äh, Zidane ja dann mit dem äh, entscheidenden Kopfstoß gegen den italienischen Gegenspieler dann vorgegangen ist, was ihn nicht unbedingt gerade äh, förderlich hat aussehen lassen. Aber das zeigt einfach, da bin ich in einer Affektsituation. Da habe ich mich mal kurz nicht unter Kontrolle. Da flippe ich mal aus, um das mal auf den Punkt zu bringen. Das ist so diese Impulskontrolle. Auch das lässt sich, lässt sich trainieren. Aber auch das muss ich erstmal natürlich an mir zulassen und dementsprechend äh, erklären. Die Kausalanalyse ist eher so, dass der Aspekt, wo ich mich konditionieren kann, dem einen oder anderen sagt das vielleicht die Ich-Botschaften etwas, also gewisse Dinge herunterzubrechen auf die sachliche Ebene, um genau nochmal zu bewerten, was ist jetzt eigentlich vorgefallen und sind diese emotionalen Ausbrüche, die ich bei mir spüre oder bei meinem Gegenüber, überhaupt gerechtfertigt? Also über die sachliche Ebene kann man sehr, sehr viel, auch gerade im Rahmen von Konflikten, im Rahmen von Gesprächen und so weiter, wieder auf einen Punkt herunterbrechen, wo man sagt, das bringt den, den Team Spirit wieder in die richtige Richtung. Selbstwirksamkeit ist der Punkt wie bin ich persönlich ausgerichtet nach Neuem, das heißt also wie stehe ich zu Herausforderungen wie zufrieden bin ich auch mit gewissen Herausforderungen und Zielen, die ich mir gesetzt habe oder gibt es dann irgendwann einen Punkt, wo ich sage, ich höre jetzt auf und lasse das einfach so dahin plätschern also auch dieser Punkt hängt, Wenn wir gerade bei den Startups waren, ist bei den Startups sicherlich sehr ausgeprägt, weil die natürlich hungrig sind nach Zielen, nach Neuausrichtungen. Aber wie sieht das aus, wenn ich in einem Unternehmen Führungskraft bin und da bin ich schon seit 20, 30 Jahren, habe ich dann diesen Hunger noch? Bin ich noch bereit, eben nach vorne zu schauen und diese neue Zielorientierung dementsprechend nach vorne zu tragen? Realistischer Optimismus ist eigentlich so dieser Rettungsanker, irgendwie alles, egal was passiert, das Gute zu sehen, zu wissen, dass ähm, auch wenn die Situation einfach im Moment wirklich so in die Hosen gegangen ist, dass ich das ab mit einem gewissen Zeitabstand anders sehen werde, dass ich sagen werde, es war gut, dass das und das in meinem Leben eingetreten ist, weil dadurch habe ich halt den nächsten Schritt gemacht oder habe diese Person kennengelernt oder konnte dieser Person dementsprechend weiterhelfen. Und ähm, die Zielorientiertheit zum Schluss, ähm, da geht es bei dieser Zielorientiertheit eher darum, unabhängig wie das mein Umfeld sieht, dass ja auch gerne mich, wenn ich Veränderungen ähm, anstoßen möchte oder einen anderen Weg gehen möchte, mich ja gerne immer wieder zurückhalten möchte, um zu sagen, nee, weil sonst müssen wir uns ja auch verändern. Also bleib mal bitte schön auf dem Stand, wo du jetzt bist. Also auch diesen Zielhunger zum Schluss ähm, dann dementsprechend noch mit, äh, ist dann sozusagen die siebte Rolle, die dann da eine entscheidende Rolle spielt. Und all das lässt sich tatsächlich so wie im Sport, muss man ganz konkret sagen, lässt sich tatsächlich wie im Sport trainieren und mhm. vorantreiben, aber halt eben eher auf der mentalen Ebene.
0: Gerade der letzte Punkt, äh, war, da war mir so durch den Kopf gegangen, das ist doch eigentlich so der Gründerfaktor, ne?
2: Absolut, ja, also, auch der, genau, der, auch das
0: spielt da natürlich auch mit einer Rolle, gar keine Frage. Ich meine, alle anderen natürlich mhm. im gleichen Maße, aber, aber der, das ist doch... Das, was wirklich ja. das Gründergehen quasi auch ein bisschen ausmacht. Und das ist ja
2: auch der Punkt, warum Gründer, und das heißt, deswegen heißt das ja auch immer ganz viel, weil gerade in der Gründungsberatung, wie steht denn Ihr Umfeld dazu? Hm. Ja, Wie steht die Familie dazu? Wie steht Ihr Lebenspartner dazu? Und so weiter und so fort. Weil genau die natürlich dann auch wissen, der verändert sich. Der wird also einen anderen Weg gehen und äh, will ich das als Partner eigentlich oder als Familie? Und dann gibt es natürlich da auch noch zusätzliche Barrieren, die dann ein, ein Startup mit durchbrechen muss, aber wenn dieser Wille dann insgesamt groß genug ist und die restlichen ähm, Säulen recht stark ausgeprägt sind, dann äh, gibt es da kein Halt.
0: Der Punkt Impulskontrolle hat mich so ein bisschen äh, gestoppt <lacht> im Lesefluss. Ähm, steht da nicht so ein bisschen auch Kreativität entgegen? Also steht sich ja, das nicht so ein bisschen im Wege?
2: Okay, also der, der, der Mut, ähm, kreativ einfach mal verrückt äh, nach vorne zu denken, ja. Ich habe äh, extra den Begriff äh, Affekt jetzt vorhin genommen, weil wenn wir jetzt mal, ähm, wir müssen uns dann uns, uns unterhalten zu Emotionen äh, versus eines Affektes. Also nehmen wir mal eine Emotion wäre jetzt zum Beispiel die Liebe ist eine, oder auch der Hass als klassische Emotion ist ja immer objektgerichtet und auch lang anhaltend, dann wäre der Affekt dazu beim Hass sozusagen die Wut, die mal kurzzeitig aufblitzt und dann aber verfliegt, genauso wie bei die Lust bei der Liebe und so weiter und so fort. Also insofern ist der Impuls eher so, als dieser Affekt zu sehen, der mal kurzzeitig, ich will mal sagen, bei den Tieren kennen wir das immer in der Folge des Instinktes, so mal kurz unkontrolliert, ich bin da nicht so ganz Herr meiner Sinne, um das auf mhm. den Punkt zu bringen. Aber ja, man könnte es natürlich sagen, es bremst vielleicht auch in dem Moment die, die Kreativität aus. Ähm, da muss man vielleicht eher rüberblicken, dann nochmal zum Thema äh, Zielorientiertheit und so weiter, weil ähm, viele, gerade bei den Startups, zwingt mich ja das, äh, das Gründen ja dazu, kreativ äh, um die Ecke zu denken. Also ich glaube nicht, dass es unmittelbar widerspricht, sondern ähm, wenn wir jetzt mal diese Impulskontrolle uns äh, betrachten, wenn ich in einem Team bin und äh, ich bin einer, der kontinuierlich ausflippt, dann hat das natürlich eine Wirkung auf das Team. Und mhm. ob dann das Team mir dann weiterhin folgen wird und natürlich auch mhm. dementsprechend ähm, der Teamspirit dadurch entsteht, wage ich jetzt mhm. zu bezweifeln. Oder ob dann die betreffende Person mal in sich oder sich am Spiegel anschauen sollte und sagen sollte, okay, ich, ich kann das vielleicht doch verändern. Und dann mhm. muss ich halt eben öfter mal laufen gehen oder einen den Boxsack dreschen oder
0: sonst was in der Richtung. Also da gibt es dann ja auch Methoden und Möglichkeiten. Mhm. Naja, das ist, ich glaube, das Wichtige ist, dass es da eine Ausgewogenheit gibt zwischen so. beiden ja. Seiten. Genau, also wie, absolut. Wie bei anderen es, Dingen eben auch zwischen verschiedenen äh, Dingen, die in der Waagschale liegen. Ne?
2: Also man muss jetzt dazu sagen, ähm, gerade so in der, wenn man das jetzt vergleicht mit Persönlichkeitstalenten äh, und Strukturen, dann ist es ja oftmals so, dass man im Rahmen der Persönlichkeit eher sagt, okay, stärke deine Stärken. Ähm, weil du brauchst nicht ähm, durchschnittlich sein, ja? weil durchschnittlich sind irgendwie schon genug und mit Durchschnitt wollen wir nichts verändern. Aber bei der Impuls, äh, beziehungsweise bei den sieben Säulen der Resilienz ist es so, da hilft mir dieser äh, Durchschnitt viel mehr, also, da hilft mir nichts, wenn ich da ein, zwei Punkte extrem ausgewogen mhm. habe und mit dem anderen reiße ich in, in, hin, hinten wieder das Loch auf. Also hier ist es tatsächlich so gewünscht, dass alle sieben Säulen so einigermaßen gut bespielt werden, damit ich in mir vielleicht auch selbst mehr Ruhe und Kraft
0: jetzt ja, naja, und es ist äh, erfahrungsgemäß so, wenn ich einen kreativen Gründer mit einer ganz tollen Geschäftsidee habe, dann fehlt es oft an, ich sage mal, betriebswirtschaftlichen Kontinuität und es ist dann immer gut, also ich kenne eine Reihe von Startups, die haben sich dann einfach den passenden dazugeholt, und dann hat man eben wieder dieses Ausgewogenheit, genau. dieses Gleichgewicht. Und, äh, so man das
2: das heißt, geht dann bei klar. solchen Sachen, aber bei mir, bei der Persönlichkeit geht es natürlich mit den hm. sieben Säulen nicht, da kann hm. ich mir keinen anderen dazu. Und nee, so insofern bleibt es da halt an dem Punkt. Ja, aber absolut klar. richtig, genau. Ja.
0: Eine ganz aktuelle KfW-Studie schreibt, eine höhere Krisenresilienz, kann auch bei Unternehmen festgestellt werden, die bereits im Vorfeld Innovations- und Digitalisierungsprojekte durchgeführt und so Kompetenzen und einen höheren Digitalisierungsgrad aufgebaut haben. Was haben. Wir haben es ja vorhin schon mal angerissen, was haben Digitalisierung und Resilienz zu tun? Naja, der,
2: der Punkt ist, ich habe ja als Unternehmen grundsätzlich immer die Aufgabe, wenn der technologische Fortschritt kommt, also die Industrie 4.0, kurz gesagt Digitalisierung, ja, jedes, jede Möglichkeit, also jede Methode, jedes, äh, jede, jede Arbeitsablaufoptimierung zu prüfen, was bringt mir das unternehmerisch für einen Vorteil? Also welcher Nutzen steckt dahinter? In der Regel steckt immer ein Nutzen schon automatisch mit drin, nämlich Faktor Zeitgewinn. So, dazu brauche ich aber natürlich auch ein breit gefächertes Team, die offen sind für diesen Wandel, die sich also nicht dagegen stemmen und sagen, äh, haben wir früher schon immer so gemacht und jetzt müssen wir uns das Neue nicht genauer dementsprechend anschauen. Diese Gefahren haben natürlich Startups in dem Sinne nicht, weil die kommen ja schon in diesen Strugel hinein und haben oftmals Gleichgesinnte an ihrer Seite, egal in welchem Branchenbereich, die neugierig auf Neues sind, die zielorientiert sind und die gemeinsam an einem Strang ziehen. Das heißt also, die haben dieses Problem erstmal noch nicht. Zurückbleiben immer die alteingesessenen Unternehmen. Wenn sie sich ganz konkret den, ähm, es gibt seit Mitte der, des 20. Jahrhunderts wird der, 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 die Lebensdauer der S&P 500 Unternehmen jährlich gemessen. Also die 500 wertvollsten Unternehmen im S&P 500. Und äh, als man damit angefangen hat, war die durchschnittliche Lebensdauer eines solchen großen Konzernes bei 75 Jahren. Mittlerweile ist das auf 25 Jahren geschmolzen. Das ist unter anderem auch ein Grund, warum Larry Page, einer der Google-Gründer, äh, sagt, wir schütten nicht so viel Geld an unsere äh, Aktionäre aus, sondern wir investieren immer in neue Ideen. Das heißt, wenn man mal googelt und dann äh, Moonshots eingibt, dann findet man die ganzen Ideen, worin Google investiert. Das ist beim selbstfahrenden Fahrzeug, das ist bei den Ballons über den Wüsten, damit Internet in die ganze Welt kommt und so weiter und so fort. Das sind insgesamt so, glaube ich, knapp um die 10 neuen Geschäftsideen, die dir anreißen, wovon die genau wissen, dass 80% Prozent nichts werden. Aber die restlichen 20 Prozent, die funktionieren, die werden zukünftig dann auch dann dementsprechend das weitere Geld bringen. Und das ist dieses, dieser Punkt. Hier ist tatsächlich die Geschäftsleitung so ausgerichtet, dass diese Verkrustung im Unternehmen, diese sogenannte Bequemlichkeit, die wir so nach 10, 20 Jahren einnehmen, wo wir sagen, es läuft ja und ähm, müssen wir uns jetzt unbedingt neu ausrichten und ist Corona wirklich so schlimm oder können wir das Geschäftsmodell genauso weitermachen wie vorher, ähm, das ist eben diese große Gefahr, die dann einem dazu führt, dass diese Widerstandsfähigkeit halt nachlässt. Und darum ist es eben heutzutage eben sehr wichtig, unabhängig der Generation, die ich im Unternehmen habe, all diese Führungskräfte mitzunehmen, diese Transparenz auszuspielen und zu sagen, wie wichtig ist das, das Neuausrichten in diese Richtung. Und das spielt auch gar keine Rolle, gerade wenn ich jetzt hier bei uns in der Region schaue, das machen wir bei Handwerksunternehmen genauso, wo man jetzt sagen würde, ja, wieso Handwerksunternehmen? Ja, weil auch natürlich Handwerksunternehmen sich ähm, mit anderen Kundenerwartungen auseinandergesetzt werden. Häuselbauer ganz andere Erwartungen haben als noch vor 20, 25 Jahren. Und natürlich nicht da den Handwerker ähm, an der Baustelle haben wollen, der schlecht gelaunt ihnen irgendeinen Spruch um die Ohren haut, sondern auch der ist gefordert, mit technologischen Mitteln den Kunden genau das zu liefern und zu bieten. Und all das sind so Aspekte, die natürlich dazu beitragen, die die KfW da auch regelmäßig misst. Weil natürlich, wenn die Geld rausgeben und absichern, wollen die natürlich irgendwann das Geld zurückhaben. Ja, das ist auch ganz klar, dass die natürlich sagen, wir wollen da jetzt nicht die, 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 alte, die alte Schule, sondern schon auch irgendwie die neue Welt.
0: Ich habe bei Ihnen ein Buch gelesen, den Satz, Aufbau von Kompetenz, Denk- und Verhaltensweisen, die den Menschen auch unter, gesund, unter Druck gesund erhalten. Das würde ich jedem Gründer, jeder Gründerin vor seinem Start neben der Erstellung eines Businessplans als Training verschreiben. Und wenn, die das, und wenn das nicht als Training ist, dann
2: lernen die es aber recht schnell. Also das heißt, in die Situation komme ich immer sowieso insgesamt sehr schnell, denn gerade bei den äh, wirklich guten Startups ist es ja oftmals so, dass es ja auch um Kapital geht und das Brauche ich spätestens dann entweder vielleicht von der Bank, wo ich dann vielleicht schon mal das erste Mal gegen die Wand laufe, oder von privaten Geldgebern, wo ich allein diesen Druck schon ausgesetzt bin und mit Herausforderungen ähm, konfrontiert werde, die ich äh, so am Anfang nicht auf meiner Linie hatte, weil ich wollte vielleicht nur meine Geschäftsidee zum Fliegen bringen und mehr nicht. Und dass da aber noch mehr dazu gehört, das ist dann halt eben diese Lernphase, die dann gleichzeitig kommt. Mhm. Aber ich glaube auch, dass die Selbstständigkeit, und darum kann ich eigentlich auch nur jeden dazu ermuntern, ähm, der wirklich mit diesen Gedanken spielt diesen Weg zu gehen, weil die Selbstständigkeit einen erheblichen Lebensweiterentwicklungsmechanismus hat, auch fürs private Leben an sich. Ich glaube, allein die Sichtweisen, das Denken um die Ecke, andere Meinungen ein bisschen anders noch zu berücksichtigen und auch zu betrachten zu seiner eigenen, ich glaube, das bringt auch gerade
0: so dieser Mut in dieser Selbstständigkeit mit sich. Hm. Naja, ich habe auch einen anderen Aspekt. Wir haben mehrfach auch in diesem Podcast über Gründerinnen gesprochen, mhm. über Frauen, die mhm. gründen wollen. Und da ist immer wieder bei meinen Gesprächspartnerinnen zu, äh, zum Tragen gekommen, dass für die der Grund zum Gründen oft auch war, eben ihr eigenes Ding zu machen. Also, also nicht mehr jemanden vor der Nase zu haben, der sagt, wie es gemacht wird und wie es geht, sondern zu sagen, ich mache mein, meins. Ich mache es so, wie ich will. Ich organisiere mich so, wie ich möchte. Und ich glaube, dass da Frauen... Äh, oft Männern einen kleinen Vorteil voraus haben, weil, weil die das einfach äh, irgendwie... Das kann ich jetzt so, weiß ich nicht, kann ich nicht,
2: kann durchaus sein, dass da was dran ist. Ähm, Fakt ist, dass der Mensch natürlich nach dieser Freiheit strebt. Aber wenn ich mich zurück erinnere als ich 2001 mich selbstständig gemacht habe, ähm, da war das der entscheidende Punkt. Ich wollte selbst entscheide über meine Zeit sein. Ja? Mhm. Ich wollte nicht, dass, mir man, dass man mir das vorgibt. Und ähm, ich glaube, das trägt sich auch bis heute durch. Ich glaube eher, dass Frauen leider trotz der gesamten Emanzipi äh, Emanzipierung ähm, es doch noch immer einen Schritt schwerer haben. Gerade was dieses, vielleicht ist es aber auch, wollen wir es mal positiv für die Familien denken, ähm, dass die Familien sie davon abhalten möchten, um diesen Stress oder unnötigen Stress aus deren Sicht vielleicht, dass sie da ausgesetzt werden. Aber auf der anderen Seite muss man einfach sagen, mit diesem Stress lernt man fürs Leben so viel und ich glaube, mhm. daher ist es völlig egal, geschlechtlich, ich kann es nur jedem empfehlen, den Weg dieser Freiheit eben zu suchen und zu gehen. Und man muss jetzt natürlich auch immer noch sehen, leider ist Deutschland da ein sehr konservatives, vielleicht auch oldschool Land, gerade wenn man scheitert. Und das gehört halt leider zum Gründen mit dazu. Dann ist man in Deutschland eher nach einem solchen Scheitern ein gebranntes Kind, mhm. während äh, in, in den angelsächsischen Ländern, in Amerika und so weiter, es einfach völlig anders aussieht, weil der, die Bank dann sagt, okay, wir geben dir vielleicht beim zweiten Mal viel lieber Geld, weil du hast ja schon einmal erlebt, wie es nicht geht. Ja, Und wir gehen davon aus, dass es beim zweiten Mal nicht passiert. Und das, davon wird immer ganz viel geredet. Aber ehrlich gesagt, äh, bei den Banken, bei den Geldgebern an sich, kann ich noch nicht feststellen, dass dann Umdenken stattfindet? Mhm. Und daher ist es immer sehr bitter für gerade diejenigen, auch jetzt, wenn wir uns auf Corona uns das anschauen, die vielleicht wirklich in die Corona-Zeit hineingestartet sind und dann vielleicht da eine harte Pille nehmen mussten und das vielleicht nicht so geklappt mhm.
0: hat. Was mir sehr gut gefallen hat beim Lesen, ist das Hans im Glück-Prinzip. <lacht> Kannst sie das mal vielleicht kurz erläutern, was sich dahinter verbirgt?
2: Naja, also. Ähm vereinfacht heruntergebrochen, ähm, würde ich vielleicht es äh, so auf den Punkt bringen, wenn wir sagen, Mentales wird Reales, dann ist es schon so, dass ich, ähm, mir, dass ich ja der Regisseur meines, meines Lebens bin und irgendwann meiner meine eigenen Entwicklung. Bei Startups gerade ja auch irgendwo diese grundlegende Regisseurarbeit habe. Am Anfang, wie, wie male ich mein unternehmerisches Buch aus? Und je mehr ich natürlich da und je tiefer und ich an, an gewisse Aspekte daran glaube, unabhängig der Steine, die man mir da noch im Weg legen wird, ähm, werde ich auch diesen Weg und diesen Erfolg dementsprechend auch nehmen. Und ich glaube, diesen Mut ähm, zu haben, der basiert halt einfach auf, auf den sieben Säulen der Resilienz. Also wie stark bin ich da, wie, wie stark bin ich da gefestigt? Ähm, um das vielleicht auch nochmal zu relativieren, was wir am Anfang hatten. Ähm, na klar, le lerne ich durch dieses... Ähm, durch meine Lebensentwicklung, durch meine Lebensjahre für meine Resilienz dazu. Aber wenn ich natürlich als junger Mensch aus einem sehr gefestigten Elternhaus komme, wo man mir Werte vorgelebt hat, also nicht nur gepredigt, sondern wirklich gelebt hat, dann komme ich natürlich schon mit einem Grundfundament raus, wo ich sagen kann, ich kann an mich glauben. Ich, ich weiß, welche Stärken in mir stehen. Und natürlich, ja, es wird gewisse Sachen, Thema wuka welt wir werden in mir zwischen die in die Parade fahren und da wird das ein oder andere nicht klappen. Aber insgesamt werde ich dann diesen Weg, dieses Glückseligsein irgendwann dann auch mal annähernd mhm.
0: Mhm. Kommen wir mal auf das Thema dynamische Situationen, die im Buch auch eine Rolle spielen. Ist ja auch gerade ganz aktuell. Wir sind ja in einer so hochdynamischen Situation, alle irgendwie durch diese Corona-Krise. Mhm. Sie schreiben da und setzen zusammen, Beweglichkeit bei gleichzeitiger Verlässlichkeit Flexibilität bei ja. gleichzeitiger Planbarkeit, Situationsbezug bei gleichzeitiger Stetigkeit. Das sind alles Dinge, die ich im Augenblick jeden Tag irgendwie ja. erlebe. Bei mir, bei mir im Unternehmen, bei anderen Unternehmen, in der Gesamtwirtschaft, in der Politik. Aber sind das, ist das nicht eigentlich die Quadratur des Kreises? Das sind doch alles Dinge, die ja. eigentlich gar nicht so zusammenpassen. Genau, absolut. Es sind diese sogenannten Widersprüche eigentlich, die da in dem Sinne auftreten,
2: ähm, aber die auch ein bisschen dazu beitragen sollen, was ich gesagt hatte, dass die, ähm, ähm, diese, diese Vertikalplanung, die wir immer haben, äh, uns aus der alten, ich sage das mal, aus unserer alten betriebswirtschaftlichen Welt uns so entwickelt haben. Ja, wir haben Pläne geschmiedet, wie die jeweiligen Geschäftsrichtungen und wie die jeweilige Entwicklung auszusehen hat. Und alte Welt sage ich deswegen aus betriebswirtschaftlicher Sicht, weil das auch für mich ein Punkt war, das zu verändern. Man lernt durch die klassische Betriebswirtschaft ja immer, dass das positiv ist, was man anfassen kann. Ja, der Fuhrpark und das Immobiliar und dies und jenes, die Produktionsmaschinen. Und der Mensch an sich, der, der das Unternehmen ja mitsteuert, lenkt und optimiert, immer auf der Passivseite der Bilanz auftaucht, nämlich bei den Kosten. Und damit wir immer irgendwie den Aspekt haben, Mensch ist irgendwie doch immer ein bisschen nachteilig und irgendwie störend und irgendwie passt das nicht so richtig. Und wir durch diese hierarchische, auf der anderen Seite durch die hierarchische Entwicklung als Führungskraft immer der Meinung sind, je mehr wir unter uns haben, umso wichtiger bin ich als Führungskraft. All das äh, wandelt sich aber im Rahmen der VUCA-Welt, weil ich als ähm, Führungskraft eigentlich mich komplett umdrehen muss und eigentlich jeden Tag meine Leute fragen muss, wie kann ich euch helfen? Ähm, denn all die schaffen mir ja Zeit. Die schaffen mir dazu die Zeit, damit ich diese Planung, diese Vorausschau, wie verändert sich kontinuierlich der Markt? Was hat das jetzt momentan aktuell die Auswirkung mit den Produktionsproblemen, äh, dass wir nicht genug ähm, Material rankriegen? Wie muss ich mich dementsprechend ausrichten? Was hat das aber für eine Folge, weil wir momentan äh, im Rahmen der Inflation wohl gewisse Schwierigkeiten erwarten? Wie muss ich das finanzstrategisch ausrichten? All das sind Punkte, die wir von früher so nicht planerisch gelernt haben. Aber all diese Punkte muss ich heutzutage tagtäglich auf dem auf dem Schirm haben. Das heißt, ich kann als Führungskraft nicht kontinuierlich Tagesgeschäft in meiner Branche machen, sondern das müssen meine Leute tun. Das heißt, ich muss ein hohes Vertrauen nach unten absetzen und durch dieses hohe Vertrauen entscheiden die hoffentlich effizient und das bedeutet, ich muss sie kontinuierlich fragen, wie kann ich euch helfen, damit das bei euch effizienter läuft, damit ich all diese Punkte eben dementsprechend auf dem Schirm habe. Und ja, das widerspricht sich und das ist ein sehr hoher Zeit- und Aufwand an sich. Und da sind wir wieder beim Anfang, was wir hatten mit Arbeitszeit, Arbeitswelt. Wann mache ich das? Bin ich da eher äh, ganztägig gefordert, 24 Stunden? Bin ich da nur in diesen sogenannten 8, 9 Stunden gefordert oder und, 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 und? und? Also das sind schon, schon Punkte, die ich natürlich im Rahmen dieser äh, Sensibilisierung auf dem Schirm haben muss.
0: Mhm. Würden Sie vielleicht kurz vor Schluss mhm. mal Ihr eigenes Idealbild eines Unternehmens zeichnen, in dem gesundheitsgerechte Mitarbeiterführung gelebter Alltag ist. Ja,
2: das ist dann schon die Frage, wie groß ist dann das Unternehmen und dieses und jenes. Aber, <lacht> dann nehmen wir mal ähm, so ein Startup mit nehm, mit vielleicht fünf oder sechs Mitarbeitern. Das äh, ist nehmen so. wir, ja nehmen wir mal ein Startup vielleicht genau, weil wir dem Startup ja vielleicht einfach was mitgeben wollen. Das Startup ist so, dass es in der Regel finden sich ja immer Gleichgesinnte mit ein, weil sie die gleiche Geschäftsidee haben und entwickeln. Und da ist ja schon mal immer erstmal die Frage, aufgrund der Persönlichkeitsstrukturen, ist das unbedingt der optimale Mix? Das heißt, also hier muss ich ja eh schon mal schauen was fällt, fällt bei uns hinten runter, weil wir ja alle in eine Richtung stoßen. Dann kommt der Lauf der Zeit das Tagesgeschäft und ich stelle mir Leute dementsprechend ein. Das heißt, ich habe als Unternehmen ja schon mal keine dementsprechende Grundorganisation. Ich möchte die natürlich auch, wenn es geht, nicht hierarchisch aufbauen, sondern eher agil. Das heißt also, auch hier muss ich schon mal schauen, wie kann ich die äh, jeweiligen Persönlichkeiten im Rahmen des Auswahlverfahrens schon mal filtern. Das heißt, das, der zweite Punkt ist, wie sehr bin ich als Startup bereit, transparent von Anfang an einen neuen, alle Informationen auch mit zur Verfügung zu, stehen, äh, zu stellen oder wie bin ich von meiner Persönlichkeitsstruktur ausgerichtet, dass ich sage, nee, da könnt ihr mir ja was klauen und dann macht er sich vielleicht mit der Geschäftsidee auch selbstständig und sonst was in der Richtung. Wie bereit bin ich in dem Sinne auch tatsächlich Diener zu sein? Diener für, und das, ich nehme den Begriff deswegen absichtlich, wie sehr bin ich bereit, Diener für meine Mitarbeiter zu sein? Ja, weil Dienen ist ja auch nicht unbedingt immer so positiv mhm. mit uns, bei uns besetzt und belegt. Das heißt, ich muss schon bereit sein, meinem Mitarbeiter bestmöglichst zu dienen, damit er die höchste Freiheit, einen hohen Vertrauensfaktor hat und auch dann sich zutraut, Entscheidungen zu treffen. Belastungen macht ja oftmals, oder diese psychischen Belastungen haben ja oft diese Schwierigkeit, dass ich keine Entscheidungsmacht habe und auch überhaupt gar keinen Einfluss in irgendeiner Art und Weise in meinem Geschäftsfeld und dann noch diesen, den Zeitdruck, der sich damit dementsprechend zu ich habe das ja in dem Buch mit dem Beispiel der, der Verkäuferin an der, an der Kasse im Supermarkt oder mit dem Fließbandarbeiter, die ja einfach keinen Einfluss haben auf ihr tatsächliches Tun und da ist die Frage, wie sehr belastet das meine, meine intrinsische Motivation? Bin ich irgendwann mal dann so ausgebrannt, dass ich sage, es macht irgendwie gar keinen Sinn mehr für mich? Das heißt also, den neuen Startups würde ich schon mitgeben, nicht zu vergessen, dass sie für ihre Geschäftsidee früher oder später Mitarbeiter brauchen und wenn sie die brauchen, dann sollen die natürlich bestmöglichst in den jeweiligen Rollen, in die sie schlüpfen, Natürlich das komplette Vertrauen von Anfang an bekommen. Die Top-Unternehmen der Welt. Und ähm, da können wir jetzt mal, egal wie umstritten die sind, einen Jeff Bezos nehmen oder wie gesagt einen Elon Musk oder sonst was in der Richtung. Die geben grundlegend das volle Vertrauen erstmal ihren neuen Mitarbeitern. Das mag einem Babyboomer schwerer fallen als ein Generation Zettler. Aber auch ein Xler oder Yler macht sich ja selbstständig. Und erst wenn dieses Vertrauen eben so nicht erfüllt werden kann, dann kann ich immer noch sagen, okay, ich dampfe ich dampf das dementsprechend nach links ein. Aber nichtsdestotrotz bietet mir dieser Mensch ja Zeit verschafft mir Zeit. Das heißt also, diese Transparenz, dieser Vertrauensfaktor ist sehr hoch und natürlich die Mitbestimmung, weil ähm, ich kann Menschen nur insofern glücklich machen, wenn ich ihre intrinsische Motivation wecke. Also was brennt in denen drin? Da kann ich äh, von außen kommen und sie zuschütten mit Geld, extrinsisch und sonst was in der Richtung, das hält aber nicht an, das wird irgendwann zur Selbstverständlichkeit. Das heißt, ich muss schon immer irgendwie nah am Puls sein als Führungskraft, erkennen, wofür brennt er, wo kann ich ihm Erweiterungsfelder geben und welchen Zeitvorteil der schafft er mir dadurch, damit ich wieder neu gerade im Rahmen der VUCA-Welt, mich neu ausrichten kann. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Dadurch, glaube ich, kann sich eine, so ein agiles Team in sich von klein auf entwickeln. Das ist natürlich für ein Startup einfacher als für ein bestehendes Unternehmen, das mhm. 10, 20 Jahre ist und sich komplett umwälzen muss.
0: Gut. Wer jetzt neugierig geworden ist... <lacht> Wie komme ich das, dazu. zu Das dem kriegt Buch.
2: man überall, äh, von Amazon über Hubendubel, über Thalier, also über beim Buchhändler um die Ecke, also es gibt eine ISBN und äh, man okay. kann es überall finden. Wir kaufen. schreiben die
0: ISBN-Nummer in die Shownotes und genau. dann äh, findet man das auf jeden Fall über eine Suchmaschine oder über äh, die einschlägigen gegen Buchversand.
2: Ich gebe also. Ihnen auch gerne noch mal drei Stück mit, die Sie verlosen können von mhm. mir aus, okay. wenn Sie da Lust haben mhm. und dann ähm, findet sich
0: vielleicht der ein oder andere. Ja? Also, können okay. wir machen und dann kriegen wir auch ein bisschen Response. Mhm. Als es losging mit der Corona-Krise und den Inzidenzwellen und dem Lockdown, steckten die frisch gebackenen Mitarbeiter von sechs digitalen Innovations- und Gründerzentren in den Hochschulstandorten in MV ihre ersten Fühler aus. Die nagelneuen Innovationsräume mussten mit ihrer Geburtsstunde sofort Resilienz an den Tag legen. Wir erinnern uns kurz, was das ist, die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigungen zu überstehen. Werfen wir also mal einen Blick in das kleinste der digitalen Innovationszentren im Lande, das sich im Wismar-Hafen angesiedelt hat.
1: Alle anderen Zentren haben viel, viel mehr oder werden nein, nein, sich... We naja, aber ja, okay, Neubrandenburg das ist noch am Aussuchen, würde ich mal so sagen. Ne? Genau, ja. äh, aber von denen, jetzt sag ich mal Rostock oder Stralsund die werden äh, in sehr großen oder in anderen Dimensionen denken, weil die auch andere Kooperationen haben, andere äh, Themen platzieren können. Ähm, Greifswald halt mit der Mensa, also lange Rede, kurzer Sinn, 380 Quadratmeter. Wir mussten uns überlegen, wie wir auf wenig Raum viel Nutzungsmöglichkeiten äh, platzieren. Daher ist unsere Überschrift äh, Variabilität. Heißt also, das, was Sie heute hier vorfinden, ist normalerweise alles hinten in unserer Abstell, im Abstellraum. Und hier stehen dann eher diese Wände, die wir dort sehen. Das ist ein studentisches Konzept. Wir haben ja hier an der Hochschule drei Fakultäten, Gestaltung, Wirtschaft und Ingenieure. Und die Gestalter haben uns das hier auch entsprechend entwickelt. Und ich finde das auch wiederum sehr passend, muss ich kurz erzählen. Wir sind hier im Werkstatt- und Sozialgebäude dieses Krusespeichers. Also sprich, ähm, im sozialistischen Städtebau, auch wieder fantastisch innovativ, hier unten war die komplette Werkstatt und oben waren die äh, Essräume und Umkleideräume und sozialen Räume für alle die, die hier im Hafen gearbeitet haben. Das sind ja alles Silos und, äh, ja, und dementsprechend Werkstattfeeling lassen uns diese Lochplatten äh, doch fühlen, nur dass jetzt keine Werkzeuge mehr hängen. Ja, und damit können wir hier die Räume ein Stück weit abtrennen. Hier vorne ist das Pitchdeck. Rosa Beamer sehen wir ja. Ähm, hier wird im Prinzip gepitcht und sich präsentiert. Jetzt komm auch
0: noch Zentral im alten Stadthafengelände der Hansestadt gelegen ist es der kleinste, der landesweit an verschiedenen Standorten im Entstehen begriffenen Innovationsorte für Gründerinnen und Gründer.
1: Und der Bereich dient uns auch als Projektionsfläche oder Werbefläche für Unternehmer. Also hier stellen wir auf dem Bildschirm einerseits natürlich unsere Startups vor, aber wollen wir viel, viel stärker, und das ist jetzt, habe ich vorhin gar nicht gesagt, auch noch die regionale Unternehmerlandschaft platzieren. Also auch hier, wenn sie Lust haben, Zeit haben, haben hier auch viele Touristen. Ja, also es ist ja natürlich auch hier Tourimeile und es ist immer cool, wenn wir nicht nur digitales MV hier bewerben können, sondern auch it Unternehmen hier präsentieren können. Okay. So ähm, und dann gehen wir mal weiter. Äh, hier der Bereich, das ist so äh, Kommandobrücke, Meetingbox. Hier kommt Büse, äh, da hinten ist der andere Bartresen. Normalerweise dann hier diese Alkoven äh, sind auch anders gestellt, dass man... Das sind hier die zwölf Arbeitsplätze. Das ist äh, äh, der Bereich wo wir sagen, hier werden Segel gesetzt, der, das Working Lab hier äh, bieten wir, Flexdesk, wir haben das, ähm, im Moment sitzt hier ein, ein größeres Team, äh, Matics zum Beispiel, die das ganze Thema äh, Sport, Fußball ähm, ins Visier genommen haben, der Karl Kober, der ist nachher auch hier, der kann vielleicht kurz was sagen, ein anderes Team, äh, MV Liebe, kann sich auch kurz vorstellen, da geht es um das Thema Logistik-Themen äh, oder Logistik neu zu denken für regionale Bauernhöfe, auch ein spannendes Thema. Und jetzt ab Oktober zieht noch ein neues Team ein, das sind diese Coach-Stipendiaten, ne, die hier wirklich auch fest sitzen wollen. Da geht es um ein innovatives Waschmittel, was entwickelt wird und auf den Markt gebracht werden soll. Und darüber hinaus haben wir äh, auch zwei Unternehmer, die wirklich diesen Tisch fest gemietet haben. Ähm, und es ist letztlich aber doch ein stetiger Wechsel. Und von daher können Sie jederzeit gerne anrufen und fragen, ob wir noch einen freien Platz haben. Ähm, dann machen wir das möglich. Wir sind hier ja auch umgeben, dass es sicher auch keine Überraschung von Ferienhaus. Vermietungsanbietern, oben wohnen, hier arbeiten und am Strand dann ab und zu Nachmittagsurlaub machen. Auch das sind Konzepte, die wir hier versuchen mit zu bespielen. Ja, das sind unsere Telefonboxen, denn normalerweise darf hier gar nicht so viel geredet werden. Das ist auch nochmal ganz schön, dass wir uns auch disziplinieren.
0: Angebunden an die Forschungs GmbH ist der Innovation Port in Wismar, eine Einrichtung der Hochschule dort. Und ergänzt eine Schnittstelle zwischen Hochschule, Hansestadt, Technologie- und Gewerbezentrum sowie Wirtschaft.
1: Hier sagen wir gerne, hier darf die frische Prise wählen und steht wirklich unter der, der, also im Fokus agil zu arbeiten, in Teams zusammenzuarbeiten. Und da laden wir auch herzlich Unternehmen ein, hier mit ihren Kollegen zu ja, mal aus dem klassischen Workflow auszubrechen und äh, vielleicht auch mal ähm, an, neben der Alltagsbelastung an neuer Ausrichtung des Unternehmens zu arbeiten. Die klassischen Methoden, die wir anwenden, Design Thinking, Agiles, Projektmanagement. Und das Schöne ist eben, es darf alles beschrieben werden, der Tisch kann beschrieben werden, wir haben das Whiteboard. Also diese komplette Infrastruktur, die wirklich dazu einlädt interaktiv zu arbeiten. Wenn die kreative Prise oder die kreativen Gedanken ausreichend äh, gesammelt wurden und gesponnen wurden, dann geht es in den Konferenzraum. Da ist dann eher wieder das klare äh, Arbeitsweise gedacht. Aber hier kann, wenn wir ein Akustikproblem auch noch bewältigt haben, äh, auch äh, entsprechend digital konferiert werden, als Konferenzraum für bis zu zehn Personen theoretisch nutzbar. Bis jetzt äh, tatsächlich wirklich eine, eine, eine spannende Nachfrage, also es kann, seit Ende Mai kann man ja wieder sich treffen und, und nutzen und ich kann sagen, seitdem haben wir auch wöchentlich Nutzungsanfragen wie Startups, also wenn wir uns nicht digital treffen, aber eben auch viele Teams hier sporadisch hier, so wie sie es entsprechend brauchen. Wir haben jetzt relativ viele Termine, auch so mit Unternehmerverband und, und anderen äh, Abendveranstaltungen, unsere klassischen. Äh, und da ist schon relativ viel, was, was wir durchführen. Und ich bin mal gespannt. Ähm, ob wir sie vielleicht auch einfach mal in einen unserer Netzwerkabende unserer Netzwerk hier einladen können, weil ich vermute, dass sie dann noch mehr Gesichter von den Startups auch treffen werden.
0: Ja, und wie viele Arbeitsplätze wären denkbar, theoretisch?
1: Für, äh, Im Working Lab sind es zwölf.
0: Und wie komme ich an
1: so einen Arbeitsplatz? Über die Webseite. Ein Buchungssystem ist noch in der Entstehung. Und kann dann eben entsprechend oder eben auch über telefonische Anfrage oder per Mail angefragt und gebucht werden. Und für alle Startups und Gründer, deren Gründung nicht länger als ein Jahr zurückliegt, ist die Infrastruktur hier auch kostenfrei. Ob ein
0: kurzzeitiges für. Ausbrechen aus dem klassischen Workflow gewünscht ist oder ein Lern- und Experimentierraum gebraucht wird, am Hafen wird es möglich. Variable Workshop-Arrangements sind buchbar, um den digitalen Transformationsprozess im Team in kreativer Atmosphäre zu starten. Startups, die sich entscheiden, ein digitales Geschäftsmodell zu fokussieren, können sich auf einen kostenfreien zwölfmonatigen Arbeitsplatz bewerben. Begleitung, Coaching, ein konstruktives Netzwerk sind inklusive und das neben einer großen Community.
1: Und wir verwöhnen die ja auch. Ne? Also das TGZ ist eine schöne Location, hier das ist eine schöne Location und äh, man wünscht sich genau diese Atmosphäre. Und von daher wäre das großartig, wenn wir hier für so einen Komplex nochmal so einen innovativen Baustein mit integrieren könnten.
0: Gründer MV Podcast des Startups aus dem schönsten Bundesland. Ihr hörtet eine Produktion des Landesportals für Gründungen, Startups und junge Unternehmen, unterstützt mit Mitteln des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern und der Europäischen Union. Die Interviews führte Ralf Schipke, Redaktionen und Produktion lag ebenso in seinen Händen. Abonnieren könnt ihr diese und alle weiteren unserer Folgen direkt bei www.gründer-mv.de oder ganz nach Gusto bei bekannten Podcast-Diensten wie iTunes, Deezer oder Spotify. Eure Bewertung und Kommentierung dort würde unsere Arbeit unterstützen. Und wenn ihr noch weitere Fragen an unsere Gesprächspartner haben solltet oder euch spezielle Themen zur Stadthilfe unter den Nägeln brennen, lasst es uns unbedingt wissen. Per Mail oder Post zum Beispiel. Noch eins. Plant ihr eine Gründung oder seid schon voll dabei und möchtet darum in unser landesweites Gründerverzeichnis aufgenommen werden, gebt uns einen Tipp. Oder ihr wollt eure Gründergeschichte anderen weitererzählen, wir helfen euch gern dabei. Bis zum nächsten Mal, verabschiedet sich Ralf Schüppke. <lacht>